0: Geweldig, na zoveel weken en, en maanden. En ja, we zijn er nog niet, maar toch is dit een heel mooi begin. Ook om ja, voor het eerst meteen te beginnen met een dooddienst. Dat wil ook zeggen dat Gods werk voortgaat. God gaat door te werken met zijn geest. Levensveranderend en vernieuwend. We zijn bezig met een, een serie over leven als nooit tevoren. En vandaag ga ik inzoomen op het thema samen is leven. Of je zou ook kunnen zeggen leven is samen en samen is leven. Maar wij geloven als gemeente dat iedereen mensen om zich heen nodig heeft. En ook echte betekenisvolle vriendschappen in het leven. Het is een medisch gegeven dat je langer leeft wanneer je betekenisvolle vrienden hebt en relaties. Een medisch onderzoek heeft aangetoond... dat eenzaamheid zelfs ons immuunsysteem verzwakt. En laat weerlijk zijn, eenzaamheid is een akelig gevoel... dat niemand bijvoorbeeld echt om je geeft... of je opmerkt of van je houdt. Luister goed, niet het aantal mensen om je heen bepaalt of je eenzaam bent of niet. Het is je relatie tot hen die dat bepaalt. We hebben dus menselijke interactie nodig. We hebben liefde nodig. We hebben acceptatie nodig. Dat maakt het ook zo spannend tijdens deze coronacrisis... als ik eerlijk ben, om ook echt ten diepste gemeente te zijn en te blijven. En daar willen we ook alles aan doen. En ik geloof ook dat God om die reden een familie heeft bedacht... Een gezin. Niet alleen een natuurlijk, een biologisch gezin... maar ook een geestelijk gezin. De kerk, oftewel de gemeente. De gemeente als netwerk om zinvolle relaties op te bouwen. En ook als vangnet om eenzaamheid en zinloosheid te bestrijden. En er is iets heel bijzonders. Wat er gebeurde in ons leven toen we ja zeiden tegen Jezus... Toen veranderde niet alleen onze status naar God toe. We kwamen niet alleen in de juiste verhouding tot God de Vader te staan. Er gebeurde nog iets. God plaatste ons binnen een grotere familie. Een geestelijk gezin. En in feite, we hebben het al aan het begin van de dienst even kort gehad... over de symboliek van de doop, de waterdoop. Je oude mens wordt begraven. Je staat op als een nieuw mens... Maar ik geloof ook dat door de doop heen mensen in Gods familie worden geplant. Dus Anja, Tetsje en Tertien. Jullie maken deel uit van een geestelijk gezin. En dat geestelijk gezin zal voor eeuwig voortbestaan. En dat is het bijzondere. In Efeze 2 vers 19 zegt Paulus... U bent niet langer vreemdelingen die geen rechten hebben. Maar jullie zijn medeburgers van het volk van God... Leden van zijn familie. En in eenheid met Jezus Christus wordt u ook mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God. en Tot een geestelijk gebouw staat er eigenlijk letterlijk. En dat is heel bijzonder, want de kerk is dus geen gebouw. De kerk is een familie. Weet je, wanneer je op een onbewoond eiland neergezet zou worden... Met de mogelijkheid, je mag alles hebben en krijgen wat je wilt. Waar je maar van kunt dromen. Behalve menselijk contact. Hoe lang denk jij dan gelukkig te zijn? Ik denk niet lang. Want spullen, dingen, bevredigen niet. Je kunt geen geluk kopen in het leven. Je kunt geen liefde kopen. Je kunt geen zinvolle en diepgaande interactie met andere mensen kopen. En dingen, spullen, vullen dat niet. Die vullen dat gat niet op. Dus wat is er nodig om ten volle in het leven te staan? Leven als nooit tevoren. Nou, allereerst, lees u mee. Het is nodig om samen met anderen te wandelen. Paulus zegt in Neveze 4, vers 1... Als gevangenen in de Heer verman ik u dan, dus spoor ik u aan... ...te wandelen waardig der roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met langmoedigheid En elkaar in liefde te verdragen. Wauw. Wandel op deze manier. En we zijn geroepen om dat met elkaar te doen. Het Griekse woord duidt ook op een levenswandel. Een levensstijl. En ons gedrag, staat hier letterlijk vanuit de grondtekst vertaald, moet in balans zijn met de hoogheid en de waardigheid van onze roeping. En die roeping vervul je samen, met elkaar, gezamenlijk. Je wandelt niet in je eentje. Paulus vergelijkt ons leven met een wandeling. Waarom met een wandeling? Omdat je in het leven niet stilstaat. Je bent altijd in beweging. We zijn op reis. Met elkaar. Samen. Misschien denk je nu bij jezelf, ja maar wacht even, wat is er mis met alleen wandelen? Alleen, zonder anderen. Zonder anderen mijn geloof uitleven. Mijn geloof uitwerken. Dan kan ik misschien mijn eigen tempo bepalen. Of ik hoef niet op anderen te wachten. Ik hoef niet met anderen rekening te houden. Dat ga ik eigenlijk veel liever doen. Weet je, ik geef je dus zo direct een paar argumenten om wel samen met anderen te wandelen. Om daarvoor te gaan, om daarvoor te kiezen. Maar eerst deze stelling... Alleen in de context van relaties kun je karakter ontwikkelen. Zoals nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid en verdraagzaamheid. Dat doe je altijd alleen in de context van relaties. Dat kun je niet alleen ontwikkelen. Die, 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 die vrucht van de geest kan zich niet ontwikkelen in je hart, in je leven... als je op jezelf blijft staan. En weet je, dit is ook de nobele stijl van onze wandel... De woorden benadrukken, ook zelfbeheersing benadrukken, een lange adem hebben. In het stuk Othello zei Shakespeare, hoe arm zijn zij die geen geduld hebben. Want de liefde is geduldig. En een lange adem zal meer bereiken dan onze menselijke eigen krachten en vaardigheden. Een Frans spreekwoord zegt dit, «Qui n'a pas patience, n'a pas science. Zonder geduld, geen wetenschap, geen kennis. Kort, twee argumenten om samen op te trekken. Samen wandelen allereerst is veiliger en maakt je sterker. Het maakt je ook geestelijk sterker. Sta, samen sta je altijd sterker dan alleen. Er schuilt ook, ook veiligheid in aantallen. Als je bijvoorbeeld door een eng donker steegje moet lopen. En je bent in je eentje, op de fiets of wat dan ook. Dan kijk je voortdurend om je heen. Elk geluid klinkt beangstigend. En elk, elke vreemde schrimp of wat dan ook, die, die verkrant je. Maar ben je met meerdere, dan vat je moed. Dan voel je je sterk. Prediker 4 vers 10, daar zegt Salomo het volgende. Als de een valt, kan de ander hem helpen opstaan. Maar het is vreselijk als je alleen bent en valt. Dan is er niemand om je overeind te helpen. Dus samenwandelen is veiliger en maakt je sterker. En ten tweede, samenwandelen is verstandiger... en brengt je verder in het leven. Het brengt je verder. Het behoedt je ervoor om te snel op te geven. Weet je, je kunt geen geestelijke groei bevorderen... als je alles alleen wil doen. Een Afrikaans spreekwoord zegt dit. In je eentje ren je sneller. Maar samen ren je verder. Weet je, het leven is geen sprint. Het leven is een marathon. Het geloofsleven, onze levenswandel met God in elkaar is een marathon. En die rek je niet in je eentje. Prediker 4 vers 9. Twee mensen kunnen door samenwerken meer bereiken dan één. Dus je komt verder door samen te werken. Je leert meer, je ontwikkelt je beter wanneer je samen optrekt. Iemand zei eens dit, weet je, een wijs mens leert van zijn eigen fouten. Maar een briljant mens leert van de fouten van anderen. Dus zeg even tegen degene die naast je zit, dankzij jou ben ik briljant. Ja? Alleen een dwaas vertrouwt erop dat alles wat hij bedenkt het juiste is. Salomo, hij zei in Spreuken 28 26, wie op eigen oordeel vertrouwt is een dwaas... En luister goed, samen is Gods antwoord op eenzaamheid. In Colossens 2, vers 6 zegt Paulus, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Ren niet voor hem uit, ga niet achter, nee, wandel in hem. En met hem, in eenheid met hem, gevoorteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof. Wees daarin overvloedig met dankzegging. En dan het tweede punt. Wat is er nodig om een gezond geestelijk leven te ontwikkelen? Om, om echt te leven als nooit tevoren? Het is nodig om samen met anderen te werken. Als ik zie wat hier de afgelopen maanden tot stand is gekomen, dat is, dat is, dan is dat echt on, ongelooflijk. Wat, wat, wat de mensen, de teams, onze mensen hier voor elkaar hebben gekregen. Om in zo'n korte tijd zulke goede livestream diensten te kunnen neerzetten zodat we verbonden met elkaar kunnen zijn en blijven. Ook digitaal. Al hebben we liever natuurlijk dat we bij elkaar komen. Maar het is op dit moment echt een en-en-verhaal. Maar samen hebben ze het gedaan. Met elkaar hebben ze het gedaan. Paulus zegt het als volgt in Efeze 2 vers 10. Wij zijn het werk van God. Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus. Om het goede werk te doen. Dat hij heeft voorbereid. Dat hij heeft klaarliggen. Jij en ik zijn het werk. Van God het meesterwerk. We zijn een sieraad, als het ware, voor, voor de mensen geworden. En bedenk dit. Zelfs God werkt samen. Vader, Zoon en Heilige Geest werken samen om jou te vormen. Om mij te vormen naar het beeld van Jezus Christus. En zo mogen we door de geest die, die Heer is. In de vrijheid van God zijn heerlijkheid weerspiegelen. En van kracht tot kracht naar hem toegroeien. We zijn bestemd voor goed werk. Maar ook dit, het goede werk, doen we niet in ons eentje. Ik vergelijk het zoals Weet volgt. De gemeente is geen bedrijf waar kistkalveren worden vet gemest. Heb je wel eens gehoord van het begrip kistkalveren? Ze leren hun spieren niet gebruiken, want daar is gewoon geen ruimte voor. En als ze op transport gaan, van hun kist naar de veewagen moeten lopen... staan ze wankelend op hun poten. Want ze hebben nooit echt leren lopen. En zo kunnen soms gelovigen opgesloten zitten... in de kist van hun privégeloof, hun privéleventje... en ze laten zich daar in vetmesten. Maar ze komen niet in beweging. Ze gaan er niet mee aan het werk. En dat is niet de bedoeling van gemeente zijn. God wil niet van gelovigen kistheiligen maken. God wil de muren van ons privébestaan doorbreken... zodat we erop uitgaan om anderen te dienen... Zowel binnen als buiten de gemeente. Hebreeën 10, vers 24, daar staat dit. Laten we elkaar in het oog houden. Juist nu, in deze uitdagende, spannende tijden. Om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. Laten we elkaar moed inspreken. Geen wanhoop, geen negativiteit, geen pessimisme. Maar moed en hoop en dit te meer. Naarmate u de grote dag dichterbij ziet komen. Ja, de kerk wordt wereldwijd enorm uitgedaagd tijdens de COVID-19-crisis. En er zijn mensen die zelfs roepen, hoe kunnen we de kerk redden? Maar weet je, verkeerde vragen leiden altijd tot verkeerde antwoorden. Want de focus is naar binnen gericht. En dat is altijd de dood in de pot. De kerk moet zich niet bezighouden met het redden van zichzelf, maar met het redden van de wereld. Daarin ligt haar bestaansrecht. In zending, zowel in binnen als buitenland. En dat neemt natuurlijk niet weg. Dat we alles op alles moeten zetten. Om elkaar te bellen, elkaar op te zoeken binnen de richtlijnen... elkaar te appen, te zoomen, et cetera. Want het is nodig natuurlijk om ook die familieband te versterken... en aan te trekken. Ondertussen moeten we niet het doel van onze eenheid uit het oog verliezen. En het doel van onze eenheid is deze wereld bereiken met het evangelie van Jezus Christus... met Gods hoop en liefde voor deze wereld. Een theoloog in het tempel, hij zei dit... De kerk is de enige coöperatie ter wereld... die bestaat ten behoeve van haar niet leden. En vaak draaien wij het om. Christus, de hoofd van Gods glorie, is in ons, niet in een gebouw... maar in ons, waar we ook zijn, waar we ons ook bevinden... En ook al kunnen we beperkt bij elkaar komen... onze missie blijft onbeperkt voortgaan. Ons getuigenis is onbeperkt. En Gods woord laat zich niet boeien of knellen. Ook niet door een virus. De Heer Jezus, Hij zei dit. Lieve mensen, jullie onderlinge liefde... zal aan de wereld het bewijs leveren... dat jullie mijn discipelen zijn. Jullie onderlinge liefde. Hoe wij met elkaar omgaan, bepaalt dus in zekere mate of mensen zich in deze wereld laten winnen door de liefde van Jezus. Hoe belangrijk is dit? En als jij en ik geestelijk gezond willen zijn, ons willen blijven ontwikkelen, dan moeten we de focus van onszelf verleggen naar buiten, naar de ander. Als de focus van ik verlegd wordt naar wij, en dan vervolgens naar wij en de samenleving, dan komen we tot ons doel. Ik wil een foto laten zien van moeder Teresa. Ik lees het even voor je in het Engels. Ze dus zei dit. Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God's kindness. Kindness in your face. Kindness in your eyes. Kindness in your smile. Wat een tekst. De hoofd van Gods glorie in ons... Huisd in ons leven. Huisd in ons hart. Wees de levende expressie van Gods goedheid. Die gezien mag worden in je ogen. Die gezien mag worden op je gezicht. In je glimlach. En laat mensen, als ze jou verlaten, er gelukkiger en beter van worden. Weet je, samen is Gods antwoord op een leven zonder doel. Een leven zonder inhoud. En als we met elkaar willen wandelen, met elkaar willen werken... dan hangt daar natuurlijk een prijskaartje aan vast. Het kost inzet, het kost inspanning, het kost tijd, het kost geld. Het kost offers. Maar hiertoe zijn we toch juist geroepen... als Gods huisgezin, Gods familie. En weet je, in de offers die we brengen... wordt Gods leven en Gods kracht in ons vrijgezet gaat God in beweging komen door ons heen. Er wordt zijn licht en zijn liefde verspreid. De Bijbel zegt in Hebreeën 13, vers 15. Ik wil hiermee afsluiten. Laten we door Jezus aan God voortdurend een lofoffer brengen. Door zijn naam openlijk te prijzen. Oké, okay, we kunnen nu niet openlijk hier gaan zingen. Maar je kunt het wel thuis doen. Je kunt het wel buiten doen. Of in de auto doen. En dan zegt... De schrijven dit vergeet ook niet om goed te doen. Weer dat, dat goede werk. En elkaar te helpen. Dat zijn de offers die God graag ziet. Gasvrijheid, mededeelzaamheid, vrijgevigheid. Dat zijn de offers die God graag ziet. Die hem behagen. Ja, gemeenten zijn met elkaar kost ons wat. Maar wat we ervoor terugkrijgen, weeg niet op. Tegen de kosten als we voor ogen houden waar het om gaat. Veranderde mensenlevens. Hoop brengen in deze wereld waar zoveel wanhoop is. Optimisme waar zoveel pessimisme is. Maar de hoge prijs van liefdeloosheid en egoïsme kost ons veel meer. Ik wil sluiten met deze zin. De wereld op haar slechtst heeft een kerk nodig op haar best zullen onze ogen sluiten en in gebed gaan. Ook als je thuis zit, dan wil ik je gewoon uitdagen om misschien voor het eerst een keuze te maken voor Jezus. Je kunt dat op de chat aangeven. Of misschien is het nodig dat je juist voor dit nieuwe seizoen een keuze maakt om je opnieuw toe te wijden. Aan je broeders en zusters in de gemeente, aan deze gemeente. Misschien is het nodig om te zeggen, Heer hier ben ik, gebruik mij. Heer, vul mij. Kneed mij. Maak mij meer zoals u bent. En ik heb daar anderen voor nodig. Ik wil het niet meer alleen doen. Ik wil niet op mezelf zijn. Ik heb een connectgroep nodig. Geef het aan, ook via de chat of via de mail. Sluit je aan bij een van onze connectgroepen. Onze jovengroepen. Onze volwassen groepen. Onze connectgroepen. Zodat je samen kunt omtrekken met elkaar. Samen kunt bouwen. Aan het huis van God. Aan het gezin van God. En laat die goedheid van God en die genade van God te zien zijn. In je ogen, in je glimlach, op je gezicht als je met andere mensen optrekt. Wees zo gezegend in de naam van Jezus. Halleluja. Amen.
1: Yeah, 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 yeah You are ever me With a man No longer a slave to fear. I am, I am a child of God. From my mother's womb, You have chosen me. Love call my name as I've been born again to your family your blood flows through my veins God, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. I am a child of God Yeah God, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God.
0: En dan gaan we over tot uh, de bediening van de doop. Ja, kom maar hoor. Ja, kom maar. Anderhalve meter natuurlijk, afstand maar. Ja, Anja, Kraft van Ermel, geweldig dat je je vanmorgen laat dopen. Toen ik dat hoorde, toen je die wens uitsprak, toen zei ik meteen van wauw, het zou mooi zijn, zodra we live gaan, beginnen met een, een doopfeest. Misschien kun je zelf uitleggen waarom je je graag wil laten dopen.
2: Waarom wil ik mij laten dopen? Als kind ben ik niet gelovig opgevoed en heb ik geen gelovige achtergrond. Toch heb ik vanaf mijn 17-jarige leeftijd, samen met mijn tweelingzusje, mij heel erg geïnteresseerd in het geloof. Ik wist zeker dat er meer was, dat geloof die ik oprecht. Onze vrienden in die tijd waren ook gelovig. We praten veel met hen over het geloof en over de kerk. We zijn ook wel eens meegegaan naar de kerk. Toen ik 20 jaar was, kwam mijn schoonzus in mijn leven... Zij is ook gelovig. En met haar heb ik en mijn schoonzusje het ook veel gepraat over het geloof. Zij heeft het onze vader ook geleerd. Vanaf die tijd heb ik elke dag gebeden. Niet wetende of ik het goed deed. Ik heb best veel meegemaakt in mijn leven. Ik ben veel mensen tegengekomen die mij pijn hebben gedaan. Waarschijnlijk heb ik dat enigszins ook zelf toegelaten. Ik was heel onzeker. Heb mezelf weggecijferd voor anderen. Waardoor ik niet meer aan mezelf dacht en mijn eigen waarde of en mezelf vergat. Op een gegeven moment zag ik de waarde van mijzelf niet meer. Ik heb elke dag gebeten dat ik mijn geluk mag vinden. Een lieve man te hebben, die van me houdt. Een gezinnetje te stichten. Niet meer alleen te hoeven zijn. Maar dat lukte niet. En ik snapte niet waarom. Ik voelde me eenzaam. Toen ik bijna de hoop verloren had, veranderde mijn hele leven. Mijn lieve Dave, inmiddels mijn man, kwam in mijn leven. Samen met zijn twee prachtige dochters. Mijn gebeden zijn verhoord. En niet alleen Dave, Noah en Sira zijn in mijn leven gekomen. Maar ook zijn lieve familie en vrienden. Met hen, samen, ook mijn God, onze vader. Ik leer elke dag onze lieve eerste te beter kennen. En ik verneem dat alle puzzelstukjes op zijn plekje vallen. Tijdens de kerstdienst werd ik door de preek van Nicola geraakt. De woorden hadden een spiegelend effect op mij. Het lied You Say van Lauren Daigle deed daar een schepje bovenop. Ik wist even niet wat ik met mijn gevoel moest doen. Ik heb hierna heel veel vragen aan Dave gesteld en we hebben heel lang over gepraat. Ik besefte mij dat het om liefde gaat. Gods liefde voor mij? Maar wat houdt die liefde nu precies in? In de kerk van de zus van Nicola heb ik een bijzondere ervaring gehad. Tijdens de nummer King of Kings begon de zon fel door de ramen te schijnen. Het was zo intens dat ik zo diep geraakt werd dat ik begon te huilen en niet meer ophield. Volgens Dave werd ik door de heilige geest geraakt. Nu weet ik ook zeker dat op dat moment zijn liefde mij geraakt heeft. Hij ziet mij. Hij houdt me vast. Hij houdt van mij. Ik wil mijn leven aan hem wijden. Ik durf vooruit te komen. Ik wil geen leven meer zonder mijn Heer. Ik geloof in Jezus, de Zoon van God, die voor mij gestorven is. En dat Hij er altijd voor mij zal zijn. Zonder voorwaarden van mij houdt. Daarom wil ik me laten dopen.
0: zien. Ja, waarom wil jij je graag laten dopen?
3: Yes. Oké, okay, hier sta ik dan. Wie had dat ooit gedacht? Maar jeetje, wat een jaar... Sorry. Wat een jaar is het geweest... Een jaar van verandering en dan is het nog niet eens voorbij. Nee, nu begint het pas. Vorig jaar, rond deze tijd, hadden wij een vergadering van onze kliedenkerk. Ik stond altijd al met een halve been in het geloof, maar deed er verder niks mee. Maar ondanks dat ik nog niets met het geloof deed, hielp ik wel met de kliedenkerker. Bij deze vergaderingen doen we altijd een soort van bijbelstudie. Zo ook deze keer. We hadden het over de bruiloft te kana waarin Jezus voor het eerst zijn wonderen laat zien. Wanneer de wijn opraakt verandert Jezus het water in wijn. We kregen het over vertrouwen. Onder andere het rotsvaste vertrouwen dat Maria de moeder van Jezus had dat het allemaal wel goed zou komen. Doe wat hij u zegt zoals ze tegen de bediende zei. Toen mij vervolgens de vraag werd gesteld wat mijn gedachten daarover waren kon ik niets anders doen dan huilen. Ineens voelde ik het. Het vertrouwen... ...had ik nooit gehad bij alles wat ik meemaakte en hoe ik me toen voelde. Ik dacht toen dat ik er nooit uit zou komen. Jaren heb ik een onrust in mijn hoofd gehad, maar niet wetende wat ik dan miste. Na die vergadering had ik het gevoel dat ik er iets mee moest doen. Niet lang daarna kwam Imi, die onze kliedenkerk leidt, naar me toe... of wij niet eens samen wat konden gaan drinken om het erover te hebben. Dat aanbod heb ik met beide handen aangegrepen. Zo is mijn geloofsreis begonnen... Ik heb gesprekken met haar gehad over de dingen die ik heb meegemaakt en waar ik nog mee worstelde. Uiteindelijk heb ik de stap gezet om naar de kerk te gaan en ik ben de Bijbel gaan lezen. En daar las ik steeds meer over de doop. Ik had heel sterk het gevoel dat dit iets was wat ik moest doen, me laten dopen. Alles wat ik heb meegemaakt, de fouten die ik heb gemaakt, van me af te laten spoelen en verder te gaan in het licht samen met God. Ook in het begin van 2020 hebben we een heftige periode gehad. We kregen een miskraam waarbij ik zelfs geopereerd moest worden. Mijn hart brak in stukjes. Maar waar ik er vroeger niet goed mee omging, wanneer er iets gebeurde, was dit nu anders. Ik had het gevoel dat ik gedragen werd... en dat ik nu sterk genoeg was om dit samen met God te doorstaan... en ook in de periode daarna. Ik heb juist heel veel steun gehad aan mijn geloof. Ik haalde er mijn kracht uit. God laat me in allerlei dingen zijn aanwezigheid zien... waardoor ik weet dat ik het niet alleen hoef te doen... Mijn geloofsreis is nog lang niet ten einde, maar ik sta aan het begin ervan. Maar na de doop kan ik het een volste leven. Ik ben opnieuw geboren.
0: Ja, Tetsje, waarom laat jij je dopen?
4: Ongeveer vijf jaar geleden heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Toen was ik 16 jaar oud. Een lange tijd dacht ik na nou over het geloof en God hielp me om hem te begrijpen. Hij gaf me het antwoord op de vraag waar ik mee zat. Waarom ben ik op de wereld? En toen stond ik, zag ik een tekst op een kerkgebouw waar stond, we zijn hier om de liefde van God te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. God geeft me de liefde die ik altijd zag, dat hij me volledig kent en dat de haren op onze hoofden zijn geteld. Geef me rust en vertrouwen. Dat staat ook in Psalm 139, mijn favoriete psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. God is ook mijn grootste motivator, voor hem wil ik mijn best doen en mijn talenten wil ik gebruiken voor zijn glorie. Hij geeft me genade voor de ontwijkendheid in mijn leven, genade voor mijn zonden, om elke dag opnieuw te beginnen en beter te worden, meer zoals Jezus. En er is zoveel wat ik niet begrijp, wat ik verkeerd doe of zeg. En dan is er dit vers in Job. Leer mij de dingen die ik niet kan zien. Als ik onrecht heb gepleegd, zal het niet weer gebeuren. God is al het goed in de wereld. Hij heeft me gemaakt. Hij gaf me mijn levensadem. Ik wil hem dienen laten zien dat ik de Heer gekozen heb. Daarom wil ik me vandaag laten dopen.
0: Ja, oh ja je mag uh, doop het in. En... Een je man zou je dopen? En ondertussen wil ik uh, ook een toemouwen uh, een dooptekst gaan voorlezen. Het gaat even iets anders dan anders normaal zijn met twee mensen, maar op deze manier gaat het ook vast goed komen. Ja, toch? Kom iets meer naar voren. Ja. Ik wil een, een, een tekst gaan voorlezen en dan gaat Dave voor je bidden en je dopen. Psalm 139, vers 4 tot en met 6. Elk woord dat ik uitspreek, kent u al, heren. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog.
5: vrienden, familie. Ja. Ik hou het kort. Ja, het is best wel bijzonder dat je je eigen vrouw mag lopen. Ik ga voor je binnen voordat ik helemaal emotioneel word. Heer, we willen u danken, Heer, dat wij mogen hier staan, Heer, voor uh, uw troon van genade. Heer, we willen u danken, Heer, dat u uh, Anja heeft aangeraakt, Heer, door uw uh, ja, machtige liefde, Heer. Eeuwige liefde, Heer. Heer, we willen u danken, Heer, dat ze ook die keuze heeft gemaakt om voor u te gaan, Heer. Heer, wilt u uh, haar beschermen, Heer? Wilt u haar behoeden, Heer? Wilt u in elke beslissing die zij maakt, uh, bij, bij haar zijn, Heer? Zodat wij samen u kunnen aanbidden en u kunnen loven en prijzen. Anja, ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op grond van je getuigenis.
0: Voor jou hebben we een hele mooie tekst uit Jezaja 43, vers 18 uitgekozen. Ja, kom er iets meer naar voren hoor. Ja. Er staat, maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen. Heb je het niet gemerkt?
6: Lieve Heer, dank u wel dat we hier zijn Majesteit. Heer, de wonderen binnen de wereld nog net u, Heer. Dat het bliekt ik het wel. Wat ben je een allesomvattende God, Heer. Dat jou, uh, ja, ijemeisig zou beteken. Dank u wel voor het je tien. Dank u wel, Heer God, dat dit zusje, ik bij jou, bij onze familie, majere nou. Heer God, dank voor haar geloof. Dank voor wat we als joren in haar leven, Heer. Haar te vertrouwen. Heere God, wij bidden dat jou dit leven, dat jou de heel dichtbij blauwen, dat jou haar dragen, dat jou haar vast horen en ze zeggen, wat er gebeurt, het komt altijd goed. Heer dank je wel dat ze ervoor kiest om zich te laten dopen. Heer, alles wat er gebeurt is, Heer, alles in haar leven, gaat haar makken tot de persoon die jou binnen. En is dus dit zo prachtig in de Bijbel, Heer, dat alles wat er gebeurt, jou en alles keren ten goede. En op die groon willen we steen. en in deze doop, here, willen we dat ik litte te Heer, alles litten we achter ons. We gaan nog maar in doel en dat is jou volgen in een naai leven. Ik herinner even naar de orenkant. Het was net versoepen. Lievetje tien. Op groom van die is en die geloof in Jezus Christus... willen wij die op dit moment dopen in de namen van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
0: Nee. Dan zijn we aangekomen bij Tetje. Voor jou, Tetsje, Tetsje Piers, maar hebben we een tekst uit 1 Petrus, 1 vers 4. Daar staat, er schrijft de apostel, en we geloven dat we eeuwig bij hem zullen zijn. Dat is de beloning die in de hemel voor ons klaar ligt. Het is een beloning die nooit verdwijnt en nooit zijn waarde verliest.
5: En ja, ik heb binnen een paar mensen en het voor de
0: Ja, de dopelingen mogen zich gaan, uh, gaan omkleden. En uh, ondertussen gaan we natuurlijk een heel mooi lied met elkaar zingen. En gaan we straks de dienst met elkaar afsluiten.